0: ¿Cómo podemos empezar este capítulo? Ahí está grabando. Bueno, empecemos. Hola, ¿cómo están a todos? Mi nombre es Santiago Zurita y les voy a hablar de temas de medicina. Y en este prólogo o introducción, les voy a explicar el porqué decidí hacer un podcast. Vivimos en un mundo donde aún existe una gran desigualdad... ...tanto para hombres como para mujeres. Que con todo esto... ...hay que entender que no todos tenemos las mismas posibilidades... ...y probabilidades de tener éxito. O sea, de lograr aquello que nos proponemos. Puede ser un trabajo, estar con una persona... ...tener una profesión, construir una familia... ...incluso darles mejor educación a nuestros hijos... ¿O simplemente ganar en un videojuego por más absurdo que parezca esto? Porque hay que aceptar algo. Hay ciertos factores que pueden llegar a condicionarnos, como el, la diferente economía, la educación, el grupo de amigos, los maestros que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, el tipo de parejas que hemos tenido, inclusive el ingreso económico de nuestros padres, son determinantes al momento de lograr algo que queremos. Todo eso puede determinarnos, pero no nos condiciona. Pero vamos a ver, tampoco significa que otros con diferentes condiciones materiales no puedan lograrlo. Haz todo lo que puedas con todas las herramientas que tengas. Sí, todas las herramientas que tengas. Y mejor si le das un uso inteligente. Puede que la gente te juzgue porque tengas un iPhone y tengas otra ideología política. Bueno un poco de historia y sí, quizás sea mucho, pero mucho más difícil quizás debas esforzarte más para conseguirlo y también, inclusive haya la posibilidad de que no lo logres Puede que lo único que tengas como herramienta digital sea un celular y como es tu única herramienta debes darle el mejor uso posible porque es lo único que tienes Así como que tú vivas a dos cuadras de un lugar y tu compañero o alguna persona que trabaja junto a ti viva a 20 cuadras, influye, importa. Esas son cosas distintas y tienen su peso también. Muy pocas cosas que he querido realizar a lo largo de mi vida han durado muy pero muy poco cuando he dicho con fuerza de voluntad lo voy a lograr. ¿Por qué toco este tema de la fuerza de voluntad? He escuchado mucho hablar que todo se puede lograr con fuerza de voluntad. Mi caso no es así. Soy consciente de que muy pero muy pocas cosas he logrado con fuerza de voluntad y cuando le he puesto fuerza de voluntad para hacer algo he durado muy poco en el proceso, siento que la fuerza de voluntad se agota demasiado rápido. En el caso de, por ejemplo, intentar dormir mejor para despertarte temprano, la fuerza de voluntad no me ha servido absolutamente para nada. Y lo mismo sucede con la motivación. Esperar a que me llegue la motivación, puedo estar sentado y nunca va a llegar. Y si llega, me voy a encontrar trabajando en aquello que quiero conseguir. También escuché bastante la filosofía carpe diem, vive aquí ahora, solo existe el hoy que me parece que en todo lo que he ido viviendo tampoco me ha funcionado porque siento que de alguna manera anhelo ciertas cosas en un futuro. Porque a pesar de que vive el presente, incluso tiendo a creer que nuestros actos y decisiones en el momento actual determinan una buena parte de nuestro futuro. Eso quiere decir que el carpe diem no termina de convencerme, porque aunque no esté garantizado mañana, puede que exista, y trabajar en las cosas que hacemos hoy, de alguna u otra manera, van a ser el resultado en un futuro. A lo largo que han ido pasando los años en mi facultad, en la universidad, no he tenido tiempo para enfocarme en lo que estaba haciendo, que era estudiar, ¿sí? Solamente estudiaba, respondía exámenes, daba exámenes, asistía a prácticas, en fin Pasaban los años y nunca me detenía a pensar si realmente estaba estudiando de la forma correcta y eso es un gran error Porque vivimos constantemente haciendo una cosa, haciendo otra, yendo a trabajar, yendo a otro, Y nunca nos paramos y pensamos, y empezamos a hacer cuestiones como ¿Por qué estoy haciendo esto? cuál es la mejor forma de hacerlo o habrá algunas formas más actuales no sé entonces ahí fue cuando me di cuenta que sí o sea, existen cosas que realmente funcionan y existen cosas que no existen métodos de estudio que nos dan resultados más duraderos pero bueno la cosa de los métodos de estudio... ...lo vamos a hablar en otro podcast... ...que estoy seguro que les va a gustar. Ahora bien... ...la parte del positivismo tóxico... ...que quiero tocar... ...ya acabando... ...me hizo dar cuenta que... ...no me permite o no nos permite... ...enfocarnos en el problema. O sea, nos vuelve a ...con la situación en la que estamos. Esas ideas de que... ...la belleza está por dentro... Con la actitud lo logras todo, dale, vamos, el poder es poder, el que quiere puede. No, no, no. Nos hacen demasiado daño. Porque esa positividad tóxica camufla lo que realmente es la situación real. Y vamos a ver. No considero que ciertos resultados sean cuestión de actitud. Ya sea dentro o fuera del ámbito académico o para lo que te estés preparando, ...no lo considero así... ...he visto muchos ejemplos... ...y veo... ...en las redes... cómo a la obesidad se la camufla... ...como body positive... ...o que la salud está por dentro... ...o que la actitud lo es todo... ...no, no, no... ...no hay nada más cierto que la obesidad... ...es una enfermedad... ...y es una enfermedad que está matando... ...cada vez más personas... ...y con lo que hemos pasado... ...en el mundo... Posterior a esta pandemia, la obesidad ha aumentado su porcentaje. Entonces el positivismo tóxico no te permite hacer nada al respecto. Te hace creer que estás bien así como estás. Con todo lo anterior, nuestro aprendizaje por experiencias puede que esté bien. Pero ¿hasta cuándo vamos a omitir? ¿Hasta cuándo vamos a ver a un lado? Hacer la mirada a un lado, que aprender también incluye la existencia de hipótesis científicas que posteriormente, al ser comprobadas, forman parte de la medicina basada en la evidencia. Dejar a un lado todo ese esfuerzo y trabajo de muchas personas en el mundo no nos permite avanzar más allá de la mera experiencia y brindar una mejor Atención a los pacientes y formar futuras generaciones de médicos con otra visión de la medicina. Bueno, y en resumen, tocamos temas las desigualdades, que las condiciones materiales puede que nos determinen, todo nuestro entorno juega un papel muy fundamental, ciertos métodos de estudio puede o no que funcionen, y que ciertas actividades, más allá del ámbito académico, más allá del estudio, tienen un valor y un peso al momento de rendir mejor en varias áreas de nuestra vida. Así que espero que todo el conocimiento que les voy a ir transmitiendo a lo largo de estos capítulos les sirva de mucho y que poco a poco rompamos esa brecha de que si yo no me pago tales cosas, si yo no estoy en tal lugar, no voy a poder aprender. Espero que les sirva. Y realmente muchas, pero muchas gracias a todas las personas que han escuchado esto. Ya sean muchas o pocas, espero que algo haya quedado de todo lo que les he ido platicando ahora. Pueden buscarme en Instagram con el nombre, con mi nombre, Santiago Zurita. Pueden buscarme en Facebook. Y bueno, muchas gracias. Ya nos estamos viendo el próximo capítulo del podcast. Vamos a entrar de lleno a una enfermedad médica que estoy seguro que les va a gustar. Gracias, gracias. Éxitos.